0: No, ei siis mikään ihme, että tuntuu niin oudolta. Kirjoitusten pauloissa. olet tervetullut Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida ja luen kanssasi Pietarin kirjeitä. Viimeiset pari kertaa on puhuttu kulmakivestä, joka ei kaikille kelpaa sekä siitä, millaistaan elää elävänä kivenä Liiton temppelissä. Tänään aloitamme uuden kokonaisuuden, joka rytmittyy tekstissäkin useampaan eri osaan. Näitä yhdistää teema kristittynä eläminen yhteiskunnassa. Jakso alkaa näin. Rakkaat ystävät, te jotka asutte muukalaisina vieraassa maassa. Minä kehotan teitä pysymään erossa tämän maailman himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa heidät. Hajallaan ja ehkä sisäisestikin hajalla olevat kristityt saavat ensin rohkaisun sanan arvostetulta apostolilta, kun Pietari tervehtii heitä rakkaina ystävinä. Näistä ehkä osa oli etäisesti nähnyt Pietarin, mutta toisistaan heillä ei ollut juurikaan muistikuvia. Kuitenkin Pietari niputtaa heidät kaikki samaan ystävien porukkaan kuuluviksi, sanomalla te rakkaat ystävät. Pietari välittää näistä veljestä ja sisarista. Mikä yhdisti näitä ystäviä toisiinsa ja Pietariin, vaikka ei fyysistä eikä edes digitaalista läheisyyttä päästy kokemaan? Vaikka he olivat toisilleen vieraita, he muodostivat yhdessä muukalaisten joukon eri puolilla Rooman valtakuntaa. Outouden ja jonkinasteisen syrjinnän kokemus siis yhdisti heitä. Pietarin käyttämät termit muukalaisuudesta ja erottautumisesta alleviivaavat sitä tosiasiaa, että nämä kristityt elivät maailmassa, mutta eivät maailmasta. Eikä kristittyjen tilanne ole historian saatossa muuttunut mihinkään. Jokainen kristitty elää fyysisessä kotimaassaan, mutta kuuluu myös Jumalan valittuun kansaan. Millainen lainsäädäntö tällaista kahden maan kansalaista koskee? Tässä maailmassa vallitsee tietyt lainalaisuudet, kuten ravinnon ja levon tarve, painovoiman laki, vuoden aikojen vaihtelu sekä moni, moni muu luonnon ilmiö. Edelleen kukin inhimillinen yhteisö on taipuvainen luomaan jonkinlaisen lainsäädännön ja hyväksytyn käyttäytymisen mallin, jota myös etiikaksi kutsutaan. Kristityksi tultuaan. Kukin elää edelleen osana näitä maallisia yhteisöjä sekä niiden sääntöjen mukaan. Kuitenkin ajoittain tulee vastakkainasetteluja, asetteluja, joissa Jumalan pyhyys ja hänen tahtonsa menee maallisen järjestyksen ohi kristityn elämässä. Näissä hetkissä kristitty saa muistaa kuuluvansa lopulta suuremman vallan alaisuuteen. Samoissa hetkissä hän kokee vierautta, outoutta ja muukalaisuutta jopa kaikista lähimpien Ihmistensä keskellä. Pietarin ohje tämän autouden paineen keskelle on hyvä ja selvä. Kristityn tulee pitää oman tuntonsa puhtaana, vaikka tässä maailmassa moni himo sotii Jumalan ja samalla kristityn tahtoa vastaan. Pietari peräänkuuluttaa moitteettomuutta. Ei siis ainoastaan ulkoisesti korrektia käytöstä, vaan sisäistä kunnollisuutta. Mitä tällä ajetaan takaa? Kristityistä liikkui ja liikkuu varmaan edelleen monenlaisia huhuja. Esimerkiksi suljettujen ovien takana vietetty ehtoollinen on herättänyt kysymyksiä ja epäilyjä kannibalismista. Tototuista tavoista poikkaaminen, kuten uhrijuhlasta poisjääminen, vaikutti epäilyttävältä. Jeesuksen kuninkuudesta puhuminen vaikutti vallankumouksen virittelyltä. Kristittyjä kehotetaan nyt ja... Kaikkialla elämään mahdollisimman hyvää elämää maailman silmissä. Näyttämään, että rukoileva Jumalan kanssa haluaa vain hyvää yhteisölleen, eikä se ole hyvä syy vangita ketään. Evankeliumin julistaminen on ainoastaan sydänten tai sielujen voittamista Jumalan valtakuntaan, mutta ei se tarkoita vihamielisyyttä vanhoja ystäviä tai nykyisiä vallanpitäjiä kohtaan. Rakkauden teot toivottavasti pehmittäisivät epäilijöiden ja panettelijoiden sisimmät. Pietarin tavoite on selkeä. Hän toivoo, että jokainen näidenkin ystävien lähellä ylistäisi eikä kiroaisi Jumalaa. Pietari tietää, että Herra haluaa kohdata jokaisen ihmisen. Kirje ei kuitenkaan selitä yksioikoisesti, milloin tämä kohtaaminen tapahtuu. Raamattua lukiessa on ilmiselvää, että jokainen kohtaa maailmankaikkeuden luojan ja tuomarin viimeisenä päivänä, siis silloin, kun tämä maa tuhoutuu. Silloin kaikille on ilmiselvää, kuka on Herra ja ketä tulee kumartaa. Mutta onko ihmisillä mahdollisuutta kohdata tämä Jumala jo ennen sitä päivää? Paavali kirjoitti kerran korintolaisille, Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä. Niinpä ihan kuka tahansa voi juuri tänä päivänä kohdata Jumalan, joka ilmestyy hänelle. Tarvitaan vai joku, joka esittelee tämän Jumalan valmistaman pelastuksen, jotta toinen osaisi ylistää sitä. Vastakkain asettelu tämän maailman kanssa on todellista. Kristittö on paitsi muukalainen, hänen sielunsa on suoranaisessa sodassa tämän maailman ja Jumalan valtakunnan rajapinnassa. Niinpä hän kohtaa paitsi ulkonaista ihmettelyä, myös sisäistä painetta. Toisaalla läheiset ihmiset odottavat häntä tiettyyn suuntaan ja toisaalla Jumalan pyhä henki kutsuu häntä juuri päinvastaiseen. Myös se vanha minä, liha tai synti minussa kiusaa kristittyä. Tällaisessa ristipaineessa ei totisesti ole helppoa ja siksi on tehtävä selkeä rajanveto. Moitteettomuus on hyväksi paitsi sisäiselle minälle, myös läheiselle pakanalle. Moitteettomuus ei tietenkään ole tässä ajassa täydellistä, vaan kipeänkin vaillinaista. Suunta on kuitenkin selkeä, vaikka liha ja henki taistelevat kristityn sisimmässä. Aiemmin Pietari on kehottanut kristittyjä elämään rakkaudellisesti suhteessa muihin ihmisiin ja siten osoittautumaan Jumalan lapsiksi. Nämä ovat niitä asenteita ja tekoja, jotka näkyvät ulospäin. Kateus, vilppi ja teeskentely ovat pelkkää ulkokultaisuutta. Tällä kertaa Pietari menee syvemmälle ihmisen syntisyyteen ja perään kuuluttaa kaikenlaista moitteettomuutta. Lihan ja hengen välinen taistelu on tunnistettava, eikä lihalle pidä antaa valtaa, koska se sotii sielua vastaan. Juuri tämä moitteettomuus annetaankin avaimeksi pakanoiden voittamisessa Jumalan valtakuntaan. Vihapuheet ja panettelu ovat vain valhetta, kun tarkkaillaan kristityn elämää. Jos pakanat tarkkailisivat rehellisesti ja epäilyksettä kristityn vaellusta, he eivät havaitsisi siinä mitään moitittavaa, vaan päinvastoin kehuttavaa. Vai mitä haittaa siitä on ympärillä eläville, että kristityt tahtovat rakastaa ja siunata läheisiään, eivätkä haudu kostoa tai vallankumousta? Jos kristityillä on tällainen Jumala, kukapa ei haluaisi uskoa näin hyvään Jumalaan? Sisäinen sotatila Jumalan tahdon toteutumiseksi on tuskallista. Tällä kentällä ei voi syyttää tappioista ketään muuta kuin itseään. Oma liha on yksi suurimmista vihamiehistä viimeiselle tuomiolle asti. Kristittynä eletään maailmassa, mutta ei maailmasta. Pyhä henki on kristityn opas ja apu. Vierauden tunne omia ja maailman ajatuksia vastaan on puistottavaa, Eikä pakopaikkaa ole. Tämä taistelu on kohdattava silmästä silmään ja joka päivä. Synti aiheuttaa kärsimystä itselle ja muille. Mutta tulee vielä sekin päivä, kun kristitty saa ylistää toivottavasti mahdollisimman monen kanssa Jumalaa. Kiitos, kun olit mukana tällä kerralla. Taistelu moitteettomuuden puolesta on ajankohtainen tänäänkin. Samalla saadaan rukoilla niiden pakanoiden puolesta, joiden keskellä eletään. Ensi kerralla katsotaan, millaista on elää maallisen esivallan alaisuudessa kristittynä. Sitä ennen voit kuunnella pieni ihminen suuressa mukana tai lähetystyön takahuone takahuonepodcasteja. Palautetta voit jättää avainia.net-sivuston palaute lomakkeella. Mutta siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo.